0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Que la gloire, l'honneur et la majesté soient à notre Dieu ce matin encore. Voici le temps de la parole, voici la minute de la vérité dans Flèche Rosée. Ouvre ta Bible dans Matthieu chapitre 9 du verset 35 at 38 matthew 9 35 at 38 hello my beloved this is the time of the word the time of the truth in fresh rosé open your bible the book of matthew matthew chapter 9 from verse 35 to 38 let us read it together in the mighty name of jesus 1 to 3 disons ensemble au nom de Jésus, un de trois. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, hier nous avons prié pour que nous puissions croître, grandir spirituellement, mais surtout que nous puissions progresser dans la prière pour la croissance spirituelle de l'Église. Aujourd'hui, nous voulons parler de la croissance sacerdotale. Nous voulons croître sacerdotalement, mais aussi progresser dans la prière pour ce genre de croissance. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs types de croissance, au moins 5 à 6 types de croissance dans l'église. Ça peut même aller jusqu'à 7 selon la manière dont on classe cela. Alors, ce matin, nous parlons de la croissance sacerdotale, c'est-à-dire que la croissance qualitative et quantitative du service et des serviteurs de Dieu. C'est ça, le, les serviteurs de Dieu. Jésus, ici, si il prêchait, il faisait les miracles, il enseignait dans les synagogues, et il prêchait la bonne nouvelle du royaume, il guérissait toute maladie et toute infirmité. Ce n'est pas tout. Là, c'est lui qui faisait. Il prêche. Et ça, c'est ce que Jésus aimait faire. Il prêche la bonne nouvelle. Premièrement, il enseigne. Ensuite, il prêche. Et troisièmement, il prie pour les malades. Ça, c'est trois choses qu'on retrouvait souvent dans l'action de Jésus. Mais après, il s'est rendu compte que l'enseignement, la prédication... Et la prière pour les malades ne suffisait pas. Comme nous sommes ici à frèche rosée vous voyez que je viens, j'enseigne, après je prêche et ensuite je prie pour les malades. Mais ça ne suffit pas pour faire l'église qu'il avait décidé lui-même de bâtir. Il y avait un autre élément, c'était qu'il avait constaté que la foule, le peuple qui le suivait était languissant, était abattu comme, oui, un troupeau qui n'a point de berger. Ému de compassion, il a donné un sujet de prière. À son temps, déjà, ce problème se posait. Il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Le constat que Jésus a fait, en ce temps-là, pendant que lui-même était en chair et en os, ce constat est le même aujourd'hui. La moisson est toujours grande. Mais aussi, il y a peur d'ouvriers. Même aujourd'hui, il y a peur d'ouvriers. C'est pourquoi il nous a donné cette instruction. Comment faire pour avoir les ouvriers prier le maître de la moisson pour qu'il envoie les ouvriers dans sa moisson. Voilà un sujet de prière. Vous savez, dans la Bible, il y a des choses pour lesquelles Dieu dit Expressement prier pour ça Il y a des choses que nous choisissons nous-mêmes De prier Pour lesquelles nous choisissons nous-mêmes de prier Mais il y en a pour qui c'est Dieu Qui te dit que prie pour ça C'est son choix Il dit ça là C'est un sujet que je veux que tu abordes Dans ta prière Mais malheureusement Ils sont nombreux Qui laissent souvent les sujets de prière que Dieu leur a donné de son propre chef et ils choisissent les leurs. Je ne suis pas en train de dire que tu ne peux pas prier pour le sujet que tu veux. Non. Il a dit « Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. » Donc, Mais de grâce, commence, mets au centre de ta prière les sujets de prière qui te, don, qui te sont édictés par Dieu. Quand il te dit « Prie pour telle chose », Prie beaucoup pour ça, mon bien-aimé. Il sait bien qu'il y a plusieurs choses qui sont là. Parce que il sait ce que toi, tu dois prier. Il sait ce que lui va faire dans ta vie, même sans que tu n'aies prié. Il y a des choses que Dieu peut faire dans ta vie sans que tu n'aies prié. Donc, mon bien-aimé, ici, il nous a instruit. Priez Le maître de la moisson, notre Père et notre Dieu, c'est lui le maître de la moisson, toutes les âmes appartiennent au Seigneur. Priez donc le maître de la moisson qui a confié ses brebis à son fils, le pasteur de tous les temps, l'apôtre, oui, de toutes les générations. Priez donc le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Ce matin, bien-aimé, je veux tout simplement que ce sujet de prière devienne un sujet permanent pour toi. C'est comme le sujet de prière pour la ville. Il a dit « Priez pour la ville dans laquelle vous êtes, parce que votre bonheur en dépend. » La ville, le pays, le village où vous êtes, il vous dit expressement « Priez » Bien-aimé. Il y a comme ça plein de sujets de prière qu'il vous donne, vraiment lui-même. Hein. Il te dit que ça, là, ça fait l'objet d'une prière. Nous devons prier. Alors, maintenant, comment tu vas prier on t'a dit de croître dans la prière. Bien-aimé, en parlant comme ça, je ne suis pas en train de m'adresser à quelqu'un qui ne, qui ne prie pas. Je sais que vous priez souvent. Ils sont nombreux qui prient même pour moi. Ils sont nombreux qui prient de temps en temps pour les serviteurs. Mais Dieu veut que tu croisses, veut que tu progresses dans cette prière. Alors, comment tu vas progresser ce matin dans la prière pour eux? Les ouvriers. Premièrement, il a donné pour que Dieu envoie. On prie pour les ouvriers pour que Dieu fasse quoi? Il les envoie. Uh -huh. Alors, si Dieu envoie des ouvriers et qu'on ne les voit pas, la moisson sera toujours là, mais il y aura peu d'ouvriers. Voilà pourquoi, dans la prière, il faut la quantité mais il faut aussi la qualité, mon bien-aimé. Et dans la, dans la qualité de personne, il y a des sujets de prière que Dieu veut que tu pries. Alors, il faut prier pour que Dieu suscite dans l'Église des hommes qui soient communs. Quand je lis dans Actes chapitre 6, le verset 3, on nous donne là les critères des ouvriers. C'est un critère des ouvriers. C'est pourquoi, frère choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage. Donc, priez pour que Dieu suscite dans l'église des gens qui ont un bon témoignage. Voilà un sujet de prière. Qu'ils soient pleins d'Esprit Saint. Priez pour que dans l'église, il y ait des gens qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Et ça, c'est des critères qu'il donne. Bien-aimé, quand tu pries pour les ouvriers, ne dis pas seulement, « Oh Seigneur, je te prie, envoie des ouvriers. » Tu vas te fatiguer. « Oh Seigneur, tu vois la moisson, elle va, envoie des ouvriers. » Nous avons besoin des ouvriers. Toi-même, tu vois que tu as déjà fini. Mais en priant, il y a des gens, comme je suis en train de prier, tu pries pour des gens qui soient pleins d'esprit saint. Si tu veux prier pour les ouvriers, tu peux aussi aller dans... Et, 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 1 Timothée 3 La Bible nous parle des évêques C'est-à-dire des surveillants, des serviteurs et des diacres Le mot diacre vient de diaconie qui signifie serviteur ou servante, Donc ouvrier Alors, quand tu veux prier pour les ouvriers Si je commence par les diacres Il dit au verset 8 Les diacres aussi doivent être honnêtes ça veut dire que prie pour que Dieu multiplie les gens honnêtes. Aujourd'hui, tellement, les gens honnêtes sont souvent rares qu'on on commence à dire les gens qui sont diacres. On choisit seulement comme ça, au hasard. Le sujet de prière. Éloigné de duplicité. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas le cœur double. Prie pour que dans l'Église, Dieu suscite de telles personnes. Des gens qui ne sont pas là à donner au vin. Non des gens qui n'aiment pas les gains sordides, c'est-à-dire les gains impurs, qui ne font pas le travail de Dieu pour gagner de l'argent. Prie pour que Dieu suscite de telles personnes. Des gens qui conservent le mystère de la foi dans une conscience pure. Prie pour cela. Prie pour des gens qui vont accepter l'épreuve d'abord. Il y a des gens qui veulent que dès qu'ils arrivent à l'église, on doit leur donner la responsabilité. Prie pour cette qualité de personne. Bien-aimé, lorsqu'on revient au niveau d'évêque, évêque signifie ancien, évêque signifie surveillant. Ce n'est pas compliqué. Alors, il dit il faut donc que l'évêque soit irreprochable. Oh, prie pour que nous ayons des gens irreprochables. Des gens qui marchent conformément à la doctrine qu'on a enseignée. Des gens qui sont mariés d'une seule femme, là il y en a plusieurs. Des gens qui sont sobres. C'est-à-dire des gens qui ne vivent pas au-dessus de leurs moyens. Des gens qui ne partent pas mettre leurs enfants dans les écoles alors qu'ils n'ont pas l'argent pour payer. Tu vois que quelqu'un là, il n'a même rien. Il vend le piment, il n'a même pas gagné, mais il part inscrire l'enfant dans l'école, il doit payer 200 000. Lui-même, il n'a rien à manger. Il peut payer 150 000. Mais si tu choisis une telle personne pour qu'elle soit serviteur, il va passer son temps à escroquer les gens. Donc, prie pour que... Dieu suscite des gens qui soient sobres, quelqu'un qui accepte sa condition, et il est fier, et il vit avec le peu que Dieu lui donne. Prie pour que les gens soient modérés, ces gens qui n'exagèrent pas, réglés dans leur conduite, c'est-à-dire des gens disciplinés. Parce que le service de Dieu commence par quoi Par la discipline personnelle. Tu ne peux pas être serviteur de Dieu et tu n'es pas discipliné. Non, il faut. Prie pour que des gens, que Dieu suscite des gens hospitaliers, c'est-à-dire les amis des étrangers, Propre à l'enseignement. propre ici, ce n'est pas qui passe laver avec l'eau de javel ou bien avec je ne sais pas quoi. Propre à l'enseignement ici, ça veut dire que des gens qui vivent eux-mêmes l'enseignement de Christ, de sorte que eux-mêmes ils peuvent être des modèles de la mise en pratique de la parole de Dieu. Prie pour que Dieu suscite de telles personnes, de sorte que quand il est en train de parler, il inspire confiance. C'est ça qu'on appelle propre à l'enseignement. Des gens qui ne sont pas adonnés au vin, qui ne sont pas violents, des gens qui, sont, euh, qui comprennent, qui aiment la paix, qui sont désintéressés, c'est-à-dire qui ne sont pas là pour chercher l'argent. Prie pour qu'il y ait des gens qui dirigent bien sa propre maison. Vous savez, la plupart des temps, on choisit de servir, mais la maison, il y a un réel décalage. Souvent dans les églises, si c'est l'homme qui est engagé dans la foi, la femme est derrière. Et si c'est la femme qui est engagée, l'homme est là derrière. Sinon, les deux sont des, des, des bons petits-tintins là à l'église. Priez pour que Dieu suscite des gens qui dirigent bien leur propre maison et qui tiennent leurs enfants dans la soumission. Regardez vous-même les enfants des serviteurs qui sont aujourd'hui. Souvent, c'est les têtus, c'est les rebelles, c'est les gens qui, qui, qui commettent toutes sortes d'infamies. Priez pour que Dieu suscite. C'est ça quand on dit « prie » pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. C'est « prier pour que Dieu suscite de telles personnes. Qu'ils soient dans une parfaite honnêteté. Ils ne jonglent pas. Ils n'ont pas les combines. Voilà. Déjà, dans plusieurs églises aujourd'hui, quand on veut nommer un ancien, est-ce qu'on tient compte de ces critères, mon bien-aimé? Hey, Vous qui me suivez là. Quand on veut prendre un nomme un ancien, combien d'anciens remplissent ces critères-ci? Souvent, on met quelqu'un, on se dit que pendant l'épreuve, il va changer. Dès qu'on l'a mis, il ne change pas. Il continue. C'est pourquoi il y en a qui font l'épreuve pendant 20 ans, 30 ans. Ils finissent même, ils meurent sans jamais être confirmés. Parce qu'on doit les mettre à l'épreuve. Bien-aimés, priez pour que Dieu suscite de telles personnes. C'est ce que la Bible dit. Voilà des gens qui sont comme cela. C'est eux qui doivent être des hommes de Dieu. Et c'est eux les ouvriers. Je m'en vais vous donner encore d'autres critères. Il y en a plusieurs, hein. Je vous ai donné, il y a plein de critères pour être un vrai serviteur de Dieu. Dans 2 Corinthiens 6, nous avons les critères. Alors là, c'est des critères terribles. Bon, je n'aime pas beaucoup lire les critères de 2 Corinthiens 6, parce que ça appelle à aussi à un certain niveau d'élévation spirituelle. Mais vous pouvez lire, vous pouvez rechercher cela. Il dit, mais nous nous rendons à tous égards. Je suis en train de lire 2 Corinthiens Chapitre 6, même à partir du verset 3. Il dit « Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. » Mais avant ça, il dit que « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Bien-aimé, tu ne dois pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Quand Dieu te fait quelque chose, c'est un appel qu'il te lance pour que tu viennes à son service. Les gens disent « Oui, Dieu m'a fait ceci, Dieu. Toi, tu as fait quoi pour Dieu ?» Dieu t'a sauvé. Dieu te garde. Dieu te protège. Mais c'est pour que tu viennes à son service, tu ne dois pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Voilà pourquoi il te sauve. Et quand il te sauve, tu t'engages à son service. Et quand tu t'engages à son service, tu fais tout pour que l'œuvre de Dieu soit exempte de tout blâme. On recherche donc des gens qui préserve la notoriété, c'est-à-dire l'image, la réputation de l'Église. Ce n'est pas quelqu'un qui va vilipender l'Église n'importe comment. Ce n'est pas quelqu'un qui va poser des actes pour que les païens blasphèment. Non. Il faut chercher de telles personnes. Il dit Mais nous nous rendons à tous égards recommandables. Alléluia. Bien-aimé, rends-toi recommandable. On doit être capable de te recommander. Donc, bien-aimé, nous devons prier pour que Dieu suscite des gens recommandables. Et là, maintenant, la Bible nous donne tous les critères qui font que les gens soient recommandables. Il dit comme serviteur de Dieu, par beaucoup de patience, donc il faut des gens qui soient très patients, des gens dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. C'est-à-dire des gens qui sont patients, qui supportent les coups, qui jeûnent, qui veillent, qui font des nuits de prière. Suscite, quand on dit prier pour les ouvriers, il faut que Dieu suscite de telles personnes. C'est ça les critères, mon bien-aimé pour être ouvrier dans la maison de Dieu. Des gens qui se recommandent de recommandables par la pureté. Tu vois, ils sont purs. Il faut regarder cela. Par la connaissance, ils connaissent la longamité. Oui, une foi digne de ce nom. Par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère. Ainsi de suite, tous ces critères, bien-aimés, voilà les sujets de prière quand il te dit prier pour qu'il suscite des ouvriers est-ce que tu pries souvent pour que Dieu envoie de telles personnes voilà quand tu pries pour que Dieu envoie de telles personnes tu es en train de prier pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson la deuxième chose qu'il faut aborder dans la prière pour grandir c'est prier pour que quand Dieu envoie les ouvriers dans sa moisson ceux là qui sont devant pour les conduire Que Dieu ouvre leurs yeux Pour qu'ils voient et qu'ils discernent Et mon bien-aimé Nous les serviteurs Les responsables Nous devons prier pour que Dieu nous donne Le discernement Connaître que tel enfant Qui entre à l'église Voici ce que Dieu lui a donné comme talent C'est une grâce Car souvent il y a des ouvriers Dans les assemblées mais personne ne les voit, personne ne les discerne. On les voit comme cela. Comment Jésus a-t-il pu faire, bien-aimé, pour que quelqu'un comme Pierre, quelqu'un comme les fils de Zébédé qui étaient en train de pêcher, et il dit, il va faire de des pêcheurs d'hommes. Ils n'étaient même pas encore des vrais enfants. Ils n'étaient pas encore enfants de Dieu. Mais en les voyant, ils voyaient déjà comment Pierre pouvait être. Comment Jésus a-t-il pu faire? Il regarde. Il trouve Lévi qui se trouve au niveau du péage. Il dit, viens, suis-moi. Et Lévi le suit. Par la suite, Lévi est apôtre. Bien-aimé, nous devons avoir les yeux ouverts. Donc, quand tu pries pour que Dieu envoie les ouvriers dans la moisson, tu dois prier pour que Dieu ouvre les yeux des gens comme Omban pour qu'ils voient. Assez, tu tu vas tu te plaindre. Hé, hey, je fait les choses, on ne me voit pas. » Mais toi-même, tu n'as pas prié pour que Dieu ouvre les yeux du serviteur qui te voit et tu vas passer ton temps à murmurer. Tu crois que c'est en murmurant là-bas que ça va changer quoi La seule manière pour toi de changer, c'est que tu, as, tu pries pour que ce voile soit déchiré pendant que tu continues à faire... Pendant que tu continues à prier pour que ces talents, ces, ces, ces conditions pour être au service de Dieu se multiplient en toi, tu pries pour que Dieu ouvre les serviteurs, l'œil des serviteurs. Et le troisième critère, vous voyez, j'ai dit, il y a les critères de qualification, il y a les critères pour que ceux qui sont devant toi, Dieu ouvre leurs yeux et qu'ils voient. Le troisième critère, que Dieu te donne les fruits probants. Parce qu'on reconnaît l'arbre par les fruits. Ce voilà trois choses pour lesquelles il faut prier. Quand tu dis « Je prie pour que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson », voilà terre à terre trois grands thèmes qu'il faut aborder dans la prière. Mais bien aimé, nous devons prier pour que Dieu suscite des hommes de qualité. Je viens de vous donner les critères par lesquels on choisit les serviteurs. Dieu suscite de telles personnes. Je viens de prier que tu pries pour que Dieu ouvre les yeux de ceux qui sont devant toi, car on devient serviteur en servant les hommes. C'est ça. Troisième chose, que Dieu te donne les fruits, parce que s'il t'appelle, il y a les premiers éléments de fruits qu'il peut te donner. Et je rappelle que ces fruits peuvent être regardés comme les fruits que Dieu a donnés à Pierre pour qu'ils soit appelés. Ça peut être tel talent que Dieu ouvre les yeux, il voit. Comme il a fait de Moïse, il servait Jétro et étant en train de faire perdre le troupeau de Jétro, là Dieu l'a choisi. Ça peut être comme cela, qu'on dé, qu détecte, si vous voulez que je parle comme les hommes, mais spirituellement on ne détecte pas, on discerne. Voilà. Le langage spirituel, c'est le discernement. Chez les hommes, c'est la détection. Donc, nous, c'est le discernement. Donc, on discerne. Quand tu vois quelqu'un, tu sens que non, c'est lui si Dieu l'a appelé. Et notre rôle en tant que serviteur, conducteur, c'est justement de discerner ce que Dieu veut que tu fasses et de t'aider à faire ce que Dieu veut que tu fasses. Ça c'est le premier élément, c'est pour cela que nous sommes assis lorsqu'on parle effectivement de service. Un vrai serviteur de Dieu n'est pas là pour matraquer les gens, pour empêcher, non Un serviteur de Dieu regarde, il observe, il sent que... Hey, celui-ci si remplit tel tel critère que le Seigneur vient de donner, ou il est à côté de remplir, il remplit tel tel critère, je vais l'aider à combler son tableau de qualification en, en cultivant les autres critères qu'il ne remplit pas. Et deuxièmement, je vais l'orienter parce que je sens que Dieu l'utilise dans tel tel domaine. C'est comme ça que tu dois faire, bien-aimé. Bien bien-aimé, dans le Seigneur, aujourd'hui, nous devons faire la prière pour le sacerdoce. Nous devons prier comme Dieu nous a dit. Le Seigneur Jésus-Christ a prié comme cela. Dans Jean chapitre 17, nous voyons la prière sacerdotale. C'est le titre qui s'y trouve. Nous aussi, nous sommes appelés à faire cette prière. Priez pour que le Seigneur envoie dans sa moisson des ouvriers. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié.